0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘよ .com のサポートでお届けしております収録しているのは月曜日なんですけど風がすごく強いよものすごくゴーゴー言ってて部屋の中にいてもなんか不安になるような風の音がします外回りをしていたよという方とか吹き飛ばされなかったですかね気をつけてくださいね。で、またね、天気予報を見てると、また、木曜日あたり、寒くなるんだって。もうね、気温の差が10度以上とかになると、体がおかしくなっちゃいそうだよね。え、まだ、分厚いコートもしまわずに、過ごしていきましょう。不安定ですね。ハッピーメーカーはいつも、安定の、グダグダ感で、グダグダ、いつもの安定感でお届けしますよ。今日も1時間よろしくお願いします。改めまして、ハッピーまゆちょこと、甘瀬まゆです。えー、冒頭から自虐を言って、滑るというね、あのー、滑り王<笑>なのか<笑>、馬王さんみたいになっちゃいましたけどって怒られるかそ<笑>んなこと言ったら怒られますよね。いやいや、あのー、桜の開花宣言東京で3月16日に発表されました。えー、史上最速ス、タイ記録ということで2002年以来早いぞというお話。まあ、あの、お知り合いの方が桜祭りの実行委員などなどやってらっしゃいましてね、実行委員というかまあ、イベント関連の方なんですけど、その方が、おい、ちょっと待てと。困りますと。<笑>桜がない桜祭りってさ、困っちゃうよね。何年か前のカフェテラスイン境川という、浦安の桜のお祭り、これね、まだ咲いてない段階での、開催となってしまったというのは記憶に新しいかなと思うんですけど。まあ散ってしまって緑の葉っぱがいっぱいの桜祭りっていうのもやっぱりちょっとうーんって感じですよね。最高の離婚というドラマのロケ地でも知られる目黒川沿い。この川沿いの桜は本当に見事で最近毎年何年間か通っているんですけど、ここの桜祭りも割と盛大にやるんですが、今朝の月曜の朝の情報番組で、そこの実行委員の方も、あのー、交通規制でおまわりさんとか、あと飲食店でこう保健衛生関係の施設の方とか、まあ、いろんなところに、あの、掛け合って毎年開催しているから、全部を早めて、えー、どうにかするっていうことはね、事実上不可能なんです、みたいな話をしてて、困った困った言ってました。まあ、あ私としてはね、あの、露店がなくても、桜を見るだけでも楽しいから、えー、いいのかなと思いつつ、まあ、お店とかね、そういうので営んでる方には、死活問題ですからね。人手が全然変わってくるもんね。で、ですよ。あの、東京の、関東地方の、満開予想日が、3月23日ということで、次の週末だそうですよ。桜を見ると、やっぱり、テンションが上がるし、見たいなぁと思うんですけど、やっぱりね、早い感は否めないですよね。えー、っと、卒業式とか別にして、就業式あたりに桜が満開みたいな、小学校のね、春休み入るか入らないかぐらいの時に桜満開。できれば入学式の時に満開であってほしいと思いますけどね。でもこれもさ、あのー、毎年どんどん早くなるとかじゃなくて、その冬がどうだったかすごく冷え込んだとか、暖冬だったとか、まあ、いろんな影響があって、この3月16日の開花だって2002年以来ということで10年ぶりに早いわけでしょで、遅い年もあるし、まあ、なかなか天気のことは読みづらいですよね。うん。私はもう月曜日の夜、今夜の天気予報ですらどうなんだろうと思ってますからね。二つの天気予報アプリを使っているんですけど、その二つの天気予報、どちらも雨予報ではあるんですが、雨量にかなりの差があります。一つはね、ずっと1ミリで長めに降るよっていう予報が出てて、もう一つは、1時間の降水量10ミリとか、7とか5とか、結構激しく降るよ、でも短いよみたいな予報なの。で、どっちが当たるのかなって、楽しみでもあり、それによって、ちょっとこう、動きが変わってくるじゃないですか。激しい雨は避けたいから、ちょっと動き早くしようかなとか、あの、緩い雨だったら、まあ、いつも通りでいいかなとか、いろいろ思うところはあるわけですよ。そんなぐらいに、もう、近々のことでもわからないのに、桜祭りをいつ頃やろうかなんていうね、えー、計画を立てるのって本当に大変だろうなと思いました。うん。今年は、どうしようかな去年はね、あの、ヨシオンさんと、私の夜勤のお友達と三人でね、お弁当を桜の木の下で食べるというね、あの、チープな花見をしたんですけど、その三人ともお酒はまあ飲まないので、ちょうどそれぐらいでもいいかなーっていうね。あの、敷物もその日に100均で買ったゴミ袋を引いて食べるという。で、ちょっと斜めになっている、あの、地面だったので、ずるずる落っこちていくというね。<笑>そんな、そんな花見をしましたけど、今年はどうしようかなで、さっきも言ったようにさ、また気温が下がったりするらしいじゃないですか。えー、例えば19日火曜日の最低気温14度になってるんですけど、えー、22日金曜日の最低気温は3度ですよ。びっくりです。で、火曜日19日は最高気温22度なのに、21日木曜日の最高気温は11度です。もう10度以上の気温差。びっくりですね。これどうしたらいいんだろうほんと、着るもの困っちゃいますよね。あのー、夜勤をしているので、出発するときは寒いだ、あったかいだ、帰りがあったかいだ、寒いだとか、もうほんといろいろなんだよね。まあそれは昼の人も朝と夜で違うだろうけども、まあ、風邪をひかないように、それだけは気をつけていきましょうね。えー、先週のイベントといえば、3月14日、ホワイトデー。私ね、バレンタインは、ブラウニーを大量に焼き、会社のお友達というかまあ、同僚、チームには全員かなその日いた全員に渡して、で、あとは、ちょいちょい顔見知りの方に、こう、ばったり会ったら渡すみたいなことをやっていたんですけど、意外と皆さん律儀でね<笑>。お返しがっつりみたいな。ごめんなさい。ほんと。ねえ。申し訳ないね。ほんと申し訳ないなと思いつつ、こんなにいただいてよろしいのでしょうかという感じで。しかも、あの、生ケーキ、普通のケーキがかぶったんですよ。だからね、それって日持ちしないでしょだからね、3月の、いつもらったんだっけなその、もらった日はね、久しぶりにケーキバイキングで気持ちが悪くなるぐらいに、ケーキを食べました。えっ、ー、と、結局4個。<笑>がっつり、ケーキを4個食べましたね。2回に分けて。うん、22で。いやー。しんどかったっす。<笑>もともと私別腹は持ってないタイプなんですよ。だけどね、ほんと、いやでもどれも全部美味しかった。けど、一気に食べるものじゃないと思いました。うーん、しかも、その日かな同じ日か。なんか、ケーキ焼いてたんですよ、私。あのー、そうだ、14日の日だ。ケーキ焼いたんですよ。えー、っとね、バレンタインの時に、ブラウニーを作ろうと思って買った生花用チョコレートがまだ余っていたので、それを使って、ブラウニーじゃなくて、ガトーショコラを作ったんですよ。で、それもね、あのー、あげようと思って、まあ、うまくいったらあげようと思って作ったんですけど、あのね、なんか、これは正解なのか、外れなのかわからない出来になってしまいましてね。14日の日にちょっと味見したら。で、持っていかなかったんですよね、会社に。で、翌日食べたら、美味しいってなって。だから、あれはね、焼きたてを食べちゃいけないものだったみたい。こう、冷やして、ギュッと、生地がギュッとしたところを、生クリームとか粉砂糖とかちょっとこう、かけて食べると、正解だったみたい。はぁ。で、そのね、作ったワンホールです。<笑> 18センチの方のケーキを焼き、ガトーショコラ。それ、ワンホールね、15ンチ、16ンチとかけて食べました。だからね、14、15、16と、糖分取りすぎですね。で、やばいなぁと思って、知り合いの方にね、まゆちゃんなんか、太ったって<笑>、言われちゃうぐらい、そのね、お菓子作りを趣味にした場合、あのー、食べてくれる方がいないと危険ですよね。あのー、家で作るからさ、添加物とか、その、防腐剤的なものは使わない、じゃない。うん。で、なるべく当日中、または翌日中に食べましょう、みたいな感じになると思うんですよ。で、一人でね、食べるとなると、まあ、きついですよね。そういうちょっと問題点にぶつかりましたけども。まあ、でもお菓子作りは相変わらず急に思い立ってやることがあります。小麦粉の値段が上がるらしいじゃん、4月から。ね。だからちょっと今のうちにちょっと買っとこうかなと思いますね。うん、そんな大量には買わないけど、とりあえず2袋ぐらいは欲しいかな。3つ買っとこうかな。ホットケーキとかもね、ばーって作っちゃうからね。うーん、そうなんですよ。なんかね、食べすぎてて。で、急に思い立って、まあ、さっきなんですけど、あの、歌式先生のカービーダンスをね、えー、やりました、また。なんか、<笑>それも突然<笑>、思い出したかのように、あの、カービーダンス、まあ、一世を風靡したというか、未だにね、あの、人気あるんじゃないかなと思うんですけど、えー、DVD 付きの本を、買いまして。あれね、安いんだよ。1000円ぐらいでね、90分ぐらい DVD 収録された、んトレーニングが収録された DVD ついて1000円ぐらいでね、売ってるんですけど、あのー、すごく親切に教えてくださるんで、動きとかもね、あの、わかりやすいです。だから今まで、えっ、ー、と、うん、なんだっけ体調、体調、なんだっけ体調のやつと、えっ、ー、と、ん体調のやつなんだっけわああんなに流行ったのに忘れちゃったあのー、軍隊式トレーニング。ね覚えてます<笑>腹筋が火を吹いた、来ただろうみたいなやつ。あれなんだっけなー忘れちゃった。とか、あと、なんだっけ<笑>全部なんだっけじゃん。うわー危ない。えー、っとー、ね踊るやつとか、<笑>あれなんで全然出てこないんだろう。<笑>そう、いろんな DVD ありましたけど、一番そのシキ先生のが、カービーダンスが向いてるかなーと思ってます。まだね、一日やっただけですけどね。夏までに、あの、戻そうかなと。えー、私の働いているバイト先では年に2回、健康診断があるんですけど、夏と、8月と2月かなうん。でね、えー、2月の結果が届いたんですよ。で、過去2回、遡って全部で3回分のデータが載ってるんですけど、まあ面白いことに、夏と冬の、この、体重の差ですね。これがね、あの、均一っていうね<笑>。前前年、の、冬と同じ体重になってる。やっぱ夏減って冬上がる。まあ、大体、3から5キロぐらい動きがあります。<笑>夏体、冬体。これをね、ちょっと今冬体か,から夏仕様に戻していかなきゃなと、その数字を見てもまた思いました。なのに、だのになぜ<笑>ケーキをいっぱい食べてしまったんですね。リスナーの皆さん、あの、メールをくださる方は男性が多いのですが、あの、どうですかホワイトデーとかって、会社勤めの方とかちょっと困っちゃうかもしれないね。毎年ね。えっ、ー、と、スクールバーズというナレーター事務所、ナレータスクールに行ってるんですけど、そこではね、あの、もらった方、皆さん、しっかりとお返ししてましたよ。私、あの、スクール関係では全く今年はやらなかったんですけど、去年、去年もね、別に個別にあげたわけじゃないんですけど、あの、校長先生が、あの、君にもホワイトデーをあげようって言って、こう、みんなにあげてたから、ね、みたいな感じで、ハンドクリームをくださったりして、見ててくださってるんだわ、って思いましたけども、うん。今年はもう、日程的なタイミングもあり、全然、そういうのやらなかったんだけど、まあでも、しっかりやってました。大変だった。大変なんじゃないかなと思った。なんか、名前書いてて、もらったリストみたいな。で、いっぱいもらうから、講師の方とか、誰にもらった、誰に渡したとか、あの、そういうのをね、ちゃんとやってたよ。そういうの偉いよね。うん。ということで、私はホワイトデー、食べすぎました。ふ<笑>ふ超えてしまいそうですよ。ただ、えー、カービーダンスで頑張ります。テーマのコーナーに行きましょう。ハッピートーク。ハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、運転免許を取りに行った時の思い出。間違えた。教習所での思い出ということでお便りいただいています。ありがとうございます。ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ありがとうございます。教習所に通ったのは学生時代の夏休み。担当になった教官がなんだかやたらに王兵で車に乗り込んでくると同時にこちらに向けておならをしてきたりするのにびっくりしました。しかし、それ以外は話題になるようなこともなく、期間もオーバーせず、試験も一度で通ってしまったので、あまり覚えていることがありません。まあ当時の私は、会議免許を取るために、海の技、海技免許、って感じで書いてある。取るために300トンくらいの練習戦で実習していたりしたので、親に取っておけと言われて通った車の教習にはあまり興味がなかったのかもしれません。では、ということで、コージアトワークさんありがとうございます。おならをするのと王平な人ってなんかあんまり、つながらないんだけど、おなら、なんかさ、いかつい顔しておならされても全然面白くないよね。うーん私の担当の教官は白髪のパンチでしたよ。で、えっ、ー、とね、私もね、親にとっとけって言われて、こう、自分の意志から、こう、車が運転したいよーっていう気持ちで通ってなかったんですよ。あの、親曰く、絶対こう、取るなら今のタイミングだからということで、高校卒業から上京までの間の春休み、ちょっと長めのね、そこで通ったんですけど、その白髪のパンチの教官は、えー、恐れられていて、春休みのその時期ってさ、結構殺到するんですよね。あの、教習場に通いたいという人で。で、えー、実習を受けるにも順番待ちとか、大変だったんですが、その白髪のパンチの先生だけはガラガラということで、私はその先生に1日2コマ3コマずつぐらいお世話になっていたところ、すごくいい人だという、見た目によらずいい人だなということがわかって、だんだん楽しくなってきたという思いではあります。うん。そうなんですよね。運転免許取って、ドライブ行きたいぜとかっていう方のテンションとは確かに行けと言われて撮るの違うよね。で、よくこの番組でも話しちゃってるかもしれないんだけど、親曰く、うちはずっとマニュアルだから、マニュアルで撮りぬさいっていうことで、え、オートマーじゃなくマニュアルで教習を受けたわけですよ。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、マニュアルの方が、コマ数が多くて。で、料金も高い。まあ、料金は親持ちだったんですけど、当時ね。あの、時間もかかるし、やっぱりめんどくさい。ハンクラッチとか。ね。オートマだったらそんなことはないでしょハンクラッチ。坂道発進。難しいぜ。みたいなね。あと、こう、何ギアチェンジ。どんどんどんどん。スピード上がっていくたびに、こう、ドゥルンドゥンドゥンつってね。<笑>伝わるかしら。っていうことをやらなきゃいけないオートマの免許を取る方が大変でめんどくさいのに頑張って取ったんです。親に言われるがまま。はいはいと。そうしたらよ。もううちはオートマしか、じゃない。マニュアルしか乗らないからと言っていたのに、えー、上京したその年の夏に帰ったところ、車が変わってましたよ。オートマ車に。<笑>オートマでよかったじゃないと思いましたけどね。まあ、今となってはマニュアルの運転技術なんてすっかり頭から抜けてわからなくなっています。それどころかオートマも無理ですけどね。完全なペーパードライバーです、私。コーアートワークさんもね、あの、あまり車に乗ってるという話を聞いたことがないですね。自転車移動が思うじゃないですか。ね。えー、でも、でも、取っといてよかったなと思いますよ。あのー、身分証明書として一発じゃないですか。ね。まあ、パスポートでもいいんだけどね。えー、っと、はい。<笑>そんな感じです。おならは密室でやだですね。それは。ちょっと、なん、どういう意味が、意図があったんだろうね。あ、ちなみに私も全て一発合格でした。ちょっと怪しいけどね。実技、特に。あの、筆記試験の方は、まあ、それはね、ごまかしようがないから、ちゃんとやれたんですけど、実技はね、あの、状況の日が迫っていたこともあり、なんか、ちょっとね、怪しいね。まあ、大丈夫です。みんなに迷惑かけないように私は車に乗りません。<笑>だからきっと大丈夫。コージャットワークさん、ありがとうございました。続きまして、えー、っと、ハッピーネーム、フクロウのキシさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、教習所での思い出について、私が教習所に通っていたのは、大学院生の時でしたので、毎回決まった曜日に教習を受けに行っていました。そのためか、私の担当はほぼ毎回同じ教官でした。この教官はやたらと厳しくて、些細なミスを一度でもすると、それを理由に不合格と言われたものです。さらに別の教官が合格を出した内容も、できていないから教習の内容を変更して、そちらを練習すると言われて、その日の予定を変更してまで練習させられたこともあります。きっと他の人だったら怒って喧嘩になっていたのではないかと思います。ただ、教習費用を自分で払っていたので、追加費用を払うのに精神的な負担がなかったことと、教習費用を自分で払っていたので、追加費用を払うのに精神的な負担がなかったことと、ああ、そうかそうか、親に出してもらってたら悪いっていう思いね。不合格にする口実をつつけられるなら仕方ないと考える、私の少しどのすぎた完璧主義傾向のために、おとなしく練習していたことを思い出します。そのおかげで試験の時には、同乗した他の教習生と比べて、かなり運転がうまくなっていました。こんな感じで、懐には大打撃の自動車教習でしたが、事故を起こさないためには、いい勉強ができたのだと考えています。それから、初めて本格的にドライブに出かけたのは、免許を取って半年後のことでした。この時は、初日から、さ、初日に札幌から、ひかち峠ひかち峠を抜けて、道東まで行き、くしろ湿原、ましゅう湖、あかん湖、いおうざん、くっしゃろ湖、しれとこごこの周辺を二日かけて見て回り、夜のうちに移動。そして朝から半日ほど朝日川を、朝日川を、これ、朝日川を散策。その後、札幌に移動して一泊した後、石狩方面に住んでいる短大時代の友人の家で一泊して東京に戻りました。こうして書き出してみると、無茶というか、私の強気な面がよく出ているというか、初めてのロングドライブで、随分と冒険的な計画を立てたものだと思います。しかし、その時の記憶は一生ものなので、本当にいい経験ができたと思っています。それでは、ということです。ありがとうございました。なんか、袋のキスさんだからこその考え方って感じしますね。今でもたまに乗ってるんですかなんかね、私だったらよ。そのね、白髪のパンチの先生も厳しかったよ、すごく。だけどね、覚えてない。<笑>もう、うーんと、十数年乗ってないので、覚えてないのが正直なところ。あ、十、うーん、十五年以上ですね。そうか。最初のドライブでこんなに走った。すごいね。まあ、北海道の道ってちょっと走りやすいのかな。なんか、走りやすすぎて事故が多いとも聞いたことがあるんですけど、すごいことです。で、確かに思い出に残るファーストドライビングって感じしますよね。うーん。羨ましい、この冒険心と完璧主義なところ。追(笑)加料金を払うのに精神的な負担がなかったことっていうところを2回読んで理解するという私、ちょっと、なんか、ね。嫌な、嫌な感じですね。私がね。そうか。自分で払うんだからしょうがないっていう考え方ね。うん。その、懐に打撃という面で精神的な負担が私芽生えてしまいまして最初に読んだ時ね。うん。追加料金自分で払うのって精神的な負担。ない<笑>そう思っちゃって2回読んじゃった<笑>。そうですね。あの、出会う教官によってどんなドライバーになるかっていうのも変わってくると思うよ。うん。でもイメージでは教習所の教官って怖いっていうのないですかまだ、えー、免許を取りに行ったことない方いると思うんですけど、怖い教官っていうのがなんとなく一般的なイメージであると思うんですけど、だからこそ若いうちに取っといた方がいいよっていう勧めありますよね。大人になって、ある程度いい歳になって、本気で怒られるって精神的にきついとか、そういう話。だからまだ若い時の方が、てめえ何やってんだこらーみたいなやつにも、ははいすいません<笑>って言って<笑>、なんとかね、やっていける、ついていける。のかなっていう話からそういうふうに言われてもいますけども。ねえ。あとは、年下の共感とかにそういう怒鳴られ方をしてしまうとですよ。ちょっと、それこそ、あの、他の人だったら喧嘩になっちゃってたかも、みたいな、そういうことになってしまうかもしれないという。ねえ。まあ、でも、あの、早かったですね。20代の前半で撮ったってことかなうん。たまに乗らないと忘れちゃいません運転感覚とか、ね。昔はよくね、あの、友達に引っ越しを頼んでいたんですけど、レンタカーで、こう、ライト版っていうのかな長い車体の車。で、よく運転はしているっていうね、まこっちゃん。っていうね。<笑>専門学校の同期の男の子によく頼んだて、頼んでたんですけど、さすがにこの、いつも乗ってる車と、お尻の長さが違うから、うわ、怖えとか言いながら、頑張ってやってもら、やってくれてましたけどね。今では、まこちゃん、あの、配送業をやってますから、えー、その時の<笑>、ことをよく思い出します。うん。今、トラックを運転してるんでね。うん。え袋、ー、のキスありがとうございました。また、北海道ドライブ、いいんじゃないですかね。え、続きまして、テーマにいただきました、ブルユニさんです。ありがとうございます。マヨチョさん、皆さん、ハッピーハッピー。私の教習所の思い出。路上教習最後の見極めの時、ある男性の方とペアで受けたのです。コースを前後半に分け、前半を私が運転し、無事に見極め終了。後半に入り、男性の方が運転。しばらくはコース通りに走っていたのですが、右折するべきところをなぜか直進。見極めのため、教官は口出しもできず、私も気がついていたのですが、やっぱり話せず。やっと道を間違えた男性の方が気づいた頃には、終了時間も押し迫っており、最後は教官の指示で教習所まで帰還。結果待ちの時、ご迷惑をかけましたって話しかけてくれましたが、その方が見極めを合格したのかは定かではありません。合格した私も、なんとなく後味の悪い見極めでした。ということで、ブルーニさんありがとうございます。一緒に乗るんですよね。こういう時ね。私と同乗した方は本当に怖かったと思います。運転しながら、あーキャー、あーキャー言ってたんでね。この人の運転で本当に教習所まで帰れるのだろうかと不安にさせてしまいました。私の通っていた教習所はあの丘の上にあって、まず坂を下るところから、うん、始まるんですよね。それが怖くてね。うん。<笑>えっと、一緒に乗るという意味で怖かったのが高速道路教習。あれ怖かったよ。すごい怖かった。うん私はね、渋滞を走る方が好きなんですよ。スピードが苦手でね。だから、高速を走っている時に、もうシートに体を押し付けて、うーって。なぜかこう G を感じていたら、教官にちょっとおかしいんじゃないのかってね。横から突っ込みを入れられましたけどもね。まあそうですね、一緒に乗った方はなんとか言う,うか、もう戦友という感じがするんで、一緒に受かりたいなという気持ちになるというのが、あると思うんですけど、ブルーニさんと一緒だった方どうなったんでしょうかね教官の方にね、ブレーキ、足んとこありますよね。私あれをね、使われたことありますよ。<笑>びっくりしません。勝手に止まるから。う、うんってね。でも教官があれを踏むのってよっぽどな時だから、私はよっぽどなことをしてしまったんですね。で、私がね、こう、一発合格をしたって友達に話したら、怪しい、怪しい。その教(笑)習所は大丈夫なのかとよく言われますけども。まあ大丈夫ですよ。私があの東京にあの上京することとか乗らないこともご存知。まあそういう問題じゃないか。まあとにかくあの補修とかもしてくれてテストの時はねうまくいったんですよ、私。はい。地元でね、撮ったので知ってる道を走るっていうのは、路上教習の時プラスになりましたね。あの、知り合いにもいるんですけど、教習合宿、免許合宿でね、沖縄で撮ったという友達がいまして。で、その子が言うには、沖縄で撮って、東京で乗れないって言ってましたよ。全然交通量違うから、みたいな。まあね。ただ特別なな、あれ、2週間ぐらいかななんか一気にね、あの、詰め込みしくしをするっていう。でも賢いなと思いました。理由つけてさ、こう、数日間でも、あの、なんていうのかなうーん、その、沖縄とか北海道って、私にしてみたら特別な場所でね、過ごす、寝泊まりして、生活することができるのっていいなーって。思いました。賢いですね。合宿教習ねえ。今回そういうお話はなかったけど、私の周りには結構いますよ。うん。ということで、えー、教習所の思い出ということでお話しましたけど、最近やっぱり道で教習者よく見かけますね。うん。あと教習所に、あの、運ぶマイクロバスの往来もよく見ます。緊張して運転してるんだろうなぁと思いながら、教習車を見ると、自分の時のことを思い出したりしますね。まあ、登校拒否にもならず、その白髪のパンチの先生と仲良くなってからは、毎回行くのはそんな大変じゃなかったかな。うん。道路標識とかもね、当時は一生懸命勉強したけど、今、はっとね、聞かれて、ちゃんと答えられるかって言ったら不安かな。うん、よくないですね。ということで皆さん、これを機会にちょっと、あのー、標識とかもね、改めておさらいしてみてはいかがでしょうか。ハッピートークのコーナーでした。今回、普通歌をね、結構いただいていますが。長文でいただきました。ハッピーネーム、コージーアトワークさん。ありがとうございます。マユチョハッピーハッピー前回は3月11日当日に大したことのなかった自分の話をしたくなかったのでスルーしてしまいました。あの日、私は仕事の打ち合わせから戻るところで自転車を漕いでいました。はじめに気づいたのは街灯がきしむ音、続いて大きな揺れが来ました。自転車で走り続けるのは危なそうなので、大きな街路樹に片手をつき、またがったままでバランスを取りました。このまま一連の揺れが収まるまで、私は自転車に乗ったまま過ごしました。まあでも、さあ、ちょっとメールの途中ですけど、大したことがないとか、そんなね、あの、経験の大小とかね、いうのは関係ないと思う。いますな。もうもう、だってここまで聞いたって結構な体験をしてますよ。うん。あとまた、その地震の話聞きたくないという方は、ちょっと早送りしてね。えーと、続きます。すぐ近くにいたおばあさんがよろめき、近くにやってきたので、街路樹にしがみつくように進めました。しかし、6メートルほど離れたところにいた身内らしい女性がパニックに襲われ、木は倒れるからダメーと叫んでいます。この木は倒れないから捕まっていいですよ。もし危なくなったら抱えて逃げてあげますからと声をかけると、おばあさんもこんな時に自転車に乗っていられる人なら大丈夫だねとひとまず安心してくれた様子。でも今考えるとこの会話内容どうなんでしょう。<笑>まあ面白いですよね。うん。こんな時なのに微笑ましい。最初の揺れが収まりかけると同時に目の前の歩道がおよそ5メートル四方に渡って裂け。うわ。二三センチほど持ち上がり、裂け目から小さな噴水のように水を吹きながら、ふらふらと動き出しました。液状化現象です。液状化した場所からは十分な距離があったので、おばあちゃんあれ見ると気持ち悪くなるから目をそらしててねと声をかけ、見張っていると揺れが収まると同時に浮いてきた歩道が沈み、裂け目からは水の代わりに大量の砂が吹き出してきて、歩道はあっという間に砂まみれ。とりあえず周囲にいる人には怪我もなく、おばあさんも身内の人に引き渡せたので自転車をこいでオフィスへ。その間、電話もネットも全然つながらず、道には人が溢れて不安そうにしていました。オフィスはひどいありさまでしたが、インターネットで事態を確認した後、片付けは後にして全員の安否を確認。早めに帰宅するように指示して、私も自転車でおよそ30キロを走って帰宅。通常なら90分もあれば足りるはずでしたが、3時間以上かかりました。帰宅途中で見たのは大渋滞し、帰宅する人であふれた道、至る所で液状化した街、歩けないほど破壊された歩道、塀の上で心細そうな猫、客が殺到しているコンビニ、マンホールを吹き飛ばして溢れ出ている水、地面に染み込んだ建物沈み込んだ建物などなど。帰宅してみると、自宅は本棚が一つ傾いていただけ、落ちていたブレーカーを戻し、ガス漏れや漏電がないのを確認した後、徹夜で報道番組を見続けていました。これが私の震災初日です。えー、長くなってごめんなさい。では、ということでありがとうございます。いっぱい書いてくれてありがとうございます。やっぱり、猫がね、まあ、液状化のしたエリアにいたということは、やっぱりこの辺り近くにいたのかなうーん。私のお友達のこの当日の話だとね、もう帰宅は諦めてあ、都内から横浜にある家に帰るっていう人だったんだけど、もうこの日は、オフィスも新宿とかかなあの、新宿で空いてる店で一晩中飲んでたっていう、あの、同い年の女の子がいました。もう諦めて。うん。おとなしくい、お店にいたっていうね。まあ、顔なじみの店だったみたいなんですけど、うん。まあ、例えば一人暮らしだったら、一人で、ね、余震の続く不安な夜を過ごすよりも、顔なじみのお店に行って、店員さんや、常連のお客さんと一緒にいた方がいいっていう、それも賢い選択だなと思いますね。あの、ートワとクさんの偉いなと思うところは、自分のことだけじゃなくてね、あの、周りにいる、まあ、例えばおばあちゃんとかにも気を配って安心させてあげたというところがね、本当にいいなと思いましたよ。だから大したことないとかじゃなくて、あの、人柄が出る、あの、瞬間だったと思うんで、コージャットワークさんはそういう優しい方なんだなっていうことを改めてこのエピソードを聞いて思いました。メッセージありがとうございました。まあ、みんながみんなそれぞれにこの日のエピソードって持ってると思うんですけど、例えば、ね、あの、まあ、怖かった、私だって怖かったし、怖、すごく怖い思いをして、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃったって、それはそれでしょうがないよ。誰も経験したことがないんだし、人にはそれぞれキャパシティってものがあるしね、うん。で、そのことを自分でもし、あ、あの時自分のことしか考えてなかったなーって悔やんでいたとしたら、私も含めなんですけど、また何か自信に関わらずね、何か、あの、あった時に、前の時よりも自分以外の人のことに気を配ることができたらいいな、で、そういう行動ができるように、えー、したらいいんじゃないって思います。うん。だからね、あ、私何もできなかったって凹まないでいいんですよ。うん。で、こういうね、突然のことがあったときに、あの、周りに気を配れる方は、まあ、すごい、すごいと思う。うん。だからまたね、そういうときは、誰かの役に立てるように、動いてくれたら、素敵だなと思います。コージャットワークさん、ありがとうございました。ふつおた。続けましょう。ハッピーネーム、北の大熊さんです。ありがとうございます。こんばんは。ん<笑>、こんばんは。花粉症何それな、北の大熊です。北海道には杉が生えていない。かっこ、正確には函館のあたりにはちょっと生えている。ので、花粉症はほぼありません。移住してはいかがでしょうか笑いなのかなわら、W って笑いだよね。<笑>という、北道グマさん、ありがとうございます。そうみたいですね。沖縄にも花粉症ないんだよ。ないんだって。現地のガイドさん曰く。ただね、私ね、先週、あの、とあるセミナーに参加したんですよ。怪しいのじゃないよ。あの、保険会社のライフプランニングの、えー、セミナーだったんだけど、そこの講師の方がね、あのー、北海道出身で、あのー、なんだっけな、白樺花粉。アレルギーらしく。<笑>あの、ま、白樺はね、都内にあんま生えてないから、目鼻ぐしゅぐしゅっていうのはないんだけど、白樺花粉の持ち主の中の何名か、の方がね、果物アレルギーをね、同時に持ってしまうらしいんですよ。すごく珍しいケースらしいですけど。で、このセミナー行くと、お茶とケーキが、あ、私そうだ。ここでもケーキ食べちゃったんだ。そう。ケーキがね、あの、いただけるんですけど、いちご、パイ、だったんですよ。で、はあ、僕いちごダメなんですよ、って。ごめんなさいって用意してくれた人に言ってて、あ、いや、でも私も確認しなかったからごめんなさいって、その担当の女性が言ってたんだけど、でもね、いちご食べられますかっていう質問ってなかなかしないよね。いちごアレルギーを持ってるだなんて想像もしないからさ、その白樺花粉の持ち主さんも大変だなぁと思って。うん。北海道に移住かいやーねえ、今の仕事捨てられないしな声の仕事もないしな難しいっす。北野小熊さん。いや、でもね、花粉症ないのはね、いいことよ。すごく幸せなことだと思って過ごしてくださいね。まあ薬飲んでれば、この通りへっちゃらだし、あの、大丈夫大丈夫。うん。ご心配、ありがとうございます。えー、とね、ふつおたもいっつ。ハッピーネーム、大空さん。ありがとうございます。ハッピーハッピーご無沙汰しています。半分シャリ町民です。うん、合ってる半分シャリ町民です。はいはい。東京は桜の花が満開なのに、我がおホーツクシャリはまだ流氷が雪岩しています。アバシリでは、海明けを前に、陸揚げしていた漁船を船、うん、陸揚げしていた漁船を海に下ろす船下ろし作業が先日行われました。あ、流氷が来るから船を上げてたんですね。えー、知床半島のシャリ町岩尾別を、ラウス、うーん、大空さんありがとうございました。まあ、まだまだ、冬ですね。5月頃でしょ北海道の桜って。よく、さ、桜前線。北上、北上中なんてね、聞きますけど、今年の桜東京一番だったみたいで、あの、桜前線とか、関係なく、なんかちょっとね、順番が乱れちゃってるみたい。東京から、九州、中国地方、うん、東北地方って行くみたいですよ。北海道5月までね、桜の季節はお預けなので、まだ流氷とか、えー、除雪作業とか、ね、あの、週間天気予報でも雪のマークがあったりだとかするんですよね。うーん。北海道のリスナーさんから2連発でお便りいただきました。ありがとうございます。大空さんも体に気をつけてお過ごしくださいね。大空さんも花粉症じゃないのかなうん。花粉症何それチームですかね。えへへ。メールありがとうございます、ほんと。えー、っとね。コーナーってにもいただいていますよ。お初でゴー久しぶりにお初でゴーのコーナーですよ。えっと、このコーナーは初めて体験したことや、初めてのもの、初めての場所など、初めてについてのお便りをご紹介するコーナーです。ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。まゆっちょ、皆さん、ハッピー、ハッピー今回のお初でゴー、それは、ホームベーカリーです。パン屋さんで食パンを買うのも大好きなんですが、買う手間があるなら作ってしまえと前々から考えていたんです。で、某ショッピング会社のカタログを見ていたら、手頃な価格でホームベーカリーがあったので、ほぼ衝動外。材料もパンミックス粉が一緒に売られており、水を入れて粉入れるだけの簡単作業です。4時間半ほど時間がかかるのですが、タイマーをかけておき、朝起きると、台所からは広がる焼きたてパンの香りで満たされており、とっても素敵、とっても幸せな気分にさせてくれます。まだ食パンしか作っていませんが、残りご飯でもパンが作れたり、生地を作ってクロワッサンなんかも作れちゃうみたいなので、今からほんと楽しみでなりません。よし。機材は揃えたから、あとはやる気だけのブルーニです。ということで、ありがとうございます。ゆこちゃんもね、ほぼ衝動外でパン焼き器を買っていましたよ。そんで、そのパン焼き器で作ったパンを何度かいただいたんですけど、本当美味しいね。うん。で、えっ、ー、とね、かぼちゃパンをね、作ってくれたかな。かぼちゃパンとあともう一個なんだかな中身がちょっと違うやつをね、いただいたんだけど、そうやって自分の好きなものを入れてアレンジできるのもいいよね。あとはさ、こう自分で作って安心安全なものをお子さんに食べてもらったりとかそういうこともできるよね。お米を使ったパンもね、もちもちして美味しいらしいよ。私は、まだ、あの、なんだっけ ?5 パンっていう機械が流行ったけど、それのパン食べたことないけど、でもね、なんだ、すごく興味あるんだよね。私は今欲しい家電はね、バイタミックスのジューサーですかね。えー、そろそろまた、グリーンスムージーが飲めるぐらいあったかくなってきたなぁと思っていて、えー、と、再開したいなぁと思ってるんですけど、私が持っているジューサーは、まあ、2000、2980円ぐらいで買ったものなので、粉砕能力がね、あんまり高くないんですよ。だから、葉っぱとか、あと、りんごとかね、こう、ごつごつした感じで残っちゃってるんで、飲むというより、えっ、ー、とね、なんだ、食べるスープみたいな感じになっちゃうんですよね。だけど、バイタミックスのジューサーは、こう、何馬力か、2馬力かなす。すごく強い力で、ふーって種まで粉砕できるぐらいの力があるらしくって、えー、よくデパ地下にあるジュースバーで売られている生ジュース並みにサラサラになるらしいんですよ。ただ、ジューサー界のフェラーリと呼ばれているらしいバイタミックスは、えー、79,800 円とかしちゃうんですよね。うーん。一月暮らせるよね。<笑>家賃的な話でね。だからさ、ちょっとね、遠い話なんだけど、パン焼き機もそれぐらいしませんもうちょっと安いのかないやでも、なんかイメージとしては、パン焼き機とそのジューサーがね、同じぐらいのレベルに、のような感じがしているんですが、いかがでしょうかパン焼き機いいよね。そうなんだよね。あの、時間かかるなぁと思ってしまうんだけど、4時間半って。えー、寝る前にセットして朝ごはんが焼きたてパンってすごい贅沢ですよね。聞いてたら欲しくなるんだよなぁ。ゆこちゃんの時もそうだったけど。パン焼き器いいなぁ。ブルーニーさん、ありがとうございます。またね、これも粉を使うものだから、今のうちにちょっと食べる分は多めに買っといたらいいんじゃないでしょうかね。えへへ。ブルーニーさん、ありがとうございます。えっとどうしようかなあ、じゃあ、コーナー行きましょう。映画映画映画のコーナーです先週そうだ、話そうと思って話せなかったんですけど、えー、アルゴを見てきました。アカデミー賞の作品賞を受賞した作品です。アルゴ。えっと、シネマイクスピアリという前浜にある映画館によく行くんですけど、こちらで特別上映。アカデミー賞を受賞したということで特別上映で1000円で見ることができました。というのもですね、アルゴは昨年の10月末公開作品ということで、私ノーマークだったものなんですけどもね、だいたいアカデミー賞ってさ、まだ日本でやってないくて、これから来るものが受賞したりして、なんか、あ、そうなんですかみたいな、キョトン感が毎年あるんですけど、今回はね、割と上映中だったり、もうあの、上映終了していたりという作品がラインナップされてたので、私は、あ、これが撮ったんだとか、やっぱりアンハサウェイですよねとか、なんか、いろいろと思うところがあったり、あの、他のね、主演女優賞を取ったりした作品も、あ、今やってるから見に行っちゃおうかなとか、そういう感覚になれたアカデミー賞だったかなと思うんですよ。はい。で、アルゴ見に行ったんですけど、2週間前になるかなえっとね、ちょっと悲しい事実が、発覚しまして、なんと、このアルゴ、ブルーレイ DVD で3月13日に発売されております。もう、ナウ発売中です。ナウオンセールでございます。なので、えー、興味のある方は、アルゴ、買うか、またレンタルで最新、最新っていうところにね、きっとあると思うので<笑>、見てみるといいと思います。まあ、実話を元にした作品ということで、あのー、うん楽しいとか、笑えるとかっていうのを期待していくとちょっと違うんですけど、緊迫感とか、もうラストのあたりのハラハラ感はね、もう正直一言で感想を言うと疲れたという、<笑>いい意味でですよ。うん、さらーっと行くんじゃなくて、もう本当に一緒にドキドキする感覚を味わえたっていうのがアルゴでしたね。うん。とといいうことで興味のある方はぜひ見てみてみくださいやっぱりねあのいいものはいいんだと思うのでとりあえず見てみるっていうのは、えー、大事なことなんじゃないかなと思いますあとは先週 DVD でなんですけどディズニーの、えー、と昔の作品「おしゃれキャット」を見ましたマリーちゃんという白い猫がキャラクターとしてとても人気があるんですよで、このマリーちゃんが登場する映画がオシャレキャットっていうんですけど、オシャレキャットってどんなストーリーだったっけっていう話を職場の人としていて、で、あ、私 DVD 持ってるから見るみたいな流れで。で、その前に自分でちょっと確認してみようかなと思って見たのがオシャレキャットなんですけど、まあそれを見た感じでも、なぜマリーちゃんがそこまで人気になったのかっていうのが、ちょっと不思議だなと思えるようなポジションだったんだよね。ただ、改めて見てみて、日本語吹き替え版で見たんだけど、えっ、ー、とね、肝月さんが出てたな。あのー、昔のドラえもんのスネオの役をやってた方が結構重要なネズミの役で出てました。で、えー、言葉遣いが全体的に古めかしくて、そこがちょっとクスクスっとなってしまうポイントではあったよ。お嬢さん、お待ちなさいなーって言ったりね。<笑>ちょっとね、違和感があるの。でもそういうところも含めて面白かったし、やっぱディズニーのアニメってすごいなって思えるところがいっぱいあった。で、主人公がマリーちゃんのお母さんのダッチェスっていう白い猫なんだけど、このダッチェスの、えー、女としてと母としてっていうのがテーマなんじゃないかなって、昔見たときはそんな風に思わなかったんだけど、今見ると、まあ、ダッチェスって、お母さんとしても素敵だし、女としての、この、色気とか、振る舞い、魅力、満載っていうのがね、ふんだんに表現されてて、これまた、猫好きの人にも、もちろんおすすめだし。あの、ぜひ、興味のある方は、おしゃれキャットも見てみてください。あとはね、制作会社でお世話になっている男の子から、えっとね、バタフライエフェクトを進められているんですけど、リスナーの皆さんの中でバタフライエフェクトを見たことありますか何年か前の作品なんですけどね、これを猛烈に進められているので、見てみようかなと思っています。次回の予告をします。次回はですね、3月の26日の放送分を4月24日日日曜日に収録します今回は4月24日に収録したいぞと思ってます。なので早めにお便りお願いします、えー。というのもですね、あの、まだちょっと具体的なお話はできないのですが、4月からの新番組にナレーターとして決まりまして、これの初回の収録が月曜日にあるのでね、ちょっと収録早めにしとこうかなっていう思いでいます。または、えー、収録終わってからハッピーメーカー撮れたらその番組の話もできるからギリギリを狙っていくかどうしようかなと迷っているんですけど、早くなっちゃった時のために締め切りはやっぱり3月24日にしときたいと思います。えー、テーマは新年度が始まります。改めて〇〇宣言ということで、えー、新年度〇〇宣言。お正月に立てた目標から3ヶ月経っていますけども、また改めて仕切り直しをするのにちょうどいい4月1日、新年度がもうすぐ始まろうとしています。えー、今までちょっと3ヶ月、あっという間に過ぎてしまってどうしようっていうこともあったと思うんですけど、改めて新年度から頑張りまーすという宣言をしてもらおうと思います。お便り待ってます。よろしくお願いします。新番組はですね、またあのケーブルテレビの番組なんですけど、今回は放送範囲がかなり広いということで、えー、見てもらえる方も増えるんじゃないかなと。JCN 関東エリアにお住まいの方、えー、ぜひ、情報をお待ちください。タイトルとか、次回の放送で言えるようにしたいなと思っています。あとはお知らせとしましてはですね、もう一つありまして、あのー、ハッピーメーカーでもちょっとお話ししたんですけど、えっと、U スタイルで、洋一郎さんと一緒にナビゲーターをしているシーこと石岡正隆さんのニューアルバムであのコーラスで参加しています。このアルバムの発売日が決まりましたというメールをいただいたのでご紹介したいと思います。えー、石岡正隆さんの CD、アルバム、キロへ帰る道、キロへというタイトルで発売されます。えー、全9曲入ってます。で、参加した曲は、諦めないでというタイトルの曲になります。これがですね、5月11日土曜日に全国発売になります。で、えー、5月11日土曜日は、新浦安の Wave101 大ホールにて、デコ発ライブも行われますので、お時間のある方、ぜひ参加してください。えっ、ー、と、諦めないでパートで、あのー、参加したアーティストの皆さんが登場するかもしれませんよ。えー、CD のクレジットに名前も入れさせていただけるということで嬉しいですね。あとはレコーディングした時に急遽撮ったセリフ、私のセリフが使われているかどうかも確認していただきたいなと思います。石岡正隆さんのアルバム、キロへ。5月11日土曜日発売よろしくお願いしますということでお送りしてきましたハッピーメーカーお別れのお時間ですお相手はまゆっちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー